0: Gadgetman vs. Minimalist
1: Welkom bij Gadgetman versus Minimalist waar we wederom met een kritische blik kijken naar nut, noodzaak, de funfactor en het hebben ding gehad van allerlei gadgets. Uh, elke aflevering bespreken we uh, twee gadgets. Uh, wat deze keer ons ook opgevallen is, dus dat doen we deze keer weer. En dat doe ik wederom met mijn vaste partner in podcasting, uh, Mark Baars. Hey Mark.
0: Dag Erik, daar zijn we weer. Nou, fijn dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Fijn dat jij er ook weer bent, dat we kunnen podcasten hè. <laughs> ja.
1: als we niet met z'n tweeën zijn, dan wordt het een hele saaie podcast.
0: Ja. Wat heb je bij deze keer Mark?
1: Kijk eens wat ik meegenomen heb.
0: Het is een uh, draadloos weerstation met LCD-scherm en wat een mooie kleurtjes hè.
1: Hartstikke mooi man. Hey, Mark, draadloos in welk opzicht?
0: Draadloos omdat er een buitensensor bij zit waar die de temperatuur doorgeeft en de luchtdruk. Oké. Okay. En daardoor het weer kan voorspellen. Een soort barometer zit erin.
1: Dus draadloos in de zin dat er zit tussen jouw sensor en het apparaat zit geen draadje hoeft niet een gaatje in je muur in kozijn te boren of zo. Nee,
0: klopt. En je kan er ook nog
1: batterijtjes in stoppen, dan is
0: hij helemaal draadloos. Uh, er zit ook een adaptertje bij voor het lichtnet.
1: Oh, in het apparaatje zelf, dus niet in de sensordraad op batterijtjes. die hangt lekker buiten. Precies. En die praat via bluetooth met dat dingetje of zo? Of, uh, of via wifi? Of? Ik heb nog niet opengeschroefd, dus dat weet ik niet. <laughs> <laughs> nou, het is
0: een goedkoop apparaatje. Ik heb er 23 euro voor betaald. Ah, ik moest kijken. Bij 23 euro kan er inderdaad niet veel elektronica in zitten. Nee, precies. Maar er zit wel een uh, atoomklok in. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Tenminste, hij maakt verbinding met de atoomklok. en uh, ah, uh, uh. D- Dat was wel het eerste issue wat ik er een beetje mee had. Want uh, ja, mm-hmm. ik sluit dat ding aan. Die tijd staat natuurlijk niet goed. Uh, dus ik begin meteen te pielen met die knopjes. Ja. Yeah. En uh, nou, ik was uh, om half de s'nachts nog aan het pielen. Ben ik maar gestopt. <laughs> <laughs> en toen stond hij de volgende ochtend één uur verkeerd.
1: Oké. Okay. Ja. En je hebt geen idee wat daarvan komt, zeg maar?
0: Geen idee, nee. Dat, dat ben ik nog steeds niet uit, want de handleiding die erbij zit, die is uh, waarschijnlijk uh, vertaald vanuit het Chinees. En dat ja. is ook niet helemaal goed gegaan. En die lees ik uh, überhaupt uh, vrij weinig.
1: Staat er in jouw handleiding ergens iets van, van DCF-77? Hè? Zo, zo'n DCF-77 ontvanger? Ja, die komt ontvangen?
0: Ja. Maar zo gauw ik hem aansluiten. heeft hij dus niet meteen het signaal.
1: Als je, als je kijkt, eh, dan, dan moeten we toch heel even kijken wat die DCF77 doet. Hè. Als je kijkt dat jouw eh, MacBilly klokje, eh, die is niet alleen uitgerust met zo'n, met zo'n kwart kristal klokje, die natuurlijk prima op zichzelf op tijd kan lopen, maar die is ook uitgerust met een tijdsynchronisatie ontvangen. Hè. Dat zei je net eigenlijk al. En eh, die staat dus te luisteren naar dat tijdsignaal van een atoomklok in Mindflingen, 25 kilometer buiten Frankfurt in Duitsland.
0: Dus die Duitsers vertellen ons al jaren hoe laat het is?
1: Uh, ja, 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 wij gebruiken al uh, jaren Duitse atomen om de tijd te bepalen. En die tijd die wordt via de AM, hè, dus de, de lange golf, op 77,5 kilohertz, wordt die met 50 kilowatt power de etering geblazen vanuit Duitsland. Dus wij staan inderdaad al jaren te luisteren naar Duitse tijd. Ja. 50 kilowatt, hoe ver kom je dan mee? Nou, uh, moet je denken aan uh, zo'n beetje van Athene tot Engeland. Uh, of uh, van, uh, zeg even, Finland tot Gibraltar. Ja, dat is ook Engeland, hè? Ja, dat is inderdaad wel een verkeerd voorbeeld, ja. Ik denk dat die Moskou nog haalt, maar Rijkje vindt misschien net niet. Hè? Want 50 kilowatt, daarvan gaat natuurlijk een deel verloren in die antennepijpen en toestanden. Dan, dan zal er, denk ik, nou om er nabij 30, 35 kilowatt de lucht ingaan. Dan praat je toch over een 1500 kilometer, wat zo'n lange golf over het aardoppervlak heen dendert.
0: Dat is uh, impressief.
1: Ja, dat is niet verkeerd, hè? Nee. Maar als je, als je kijkt hoe het werkt, hè? Die zender die staat in de buurt van Frankrijk. Uh, van Frankrijk, hoor mij. Uh, die zender staat in de buurt van Frankfurt. En die heet uh, DCF77. Dat is eigenlijk wel een hele simpele naam, want die D slaat op Duitsland. En die F die slaat op Frankfurt. Uh, en die 77 die komt van die 77,5 kilohertz. Dus die Duitsers waren weer lekker creatief, hè? DCF77. Nou ja, je verzint het niet. Ja. In die audio zit een digitaal signaal gecodeerd. Dat doen ze op zich wel heel kniftig. Hè? Dus elke minuut die je aan audio binnenkrijgt. Is één bericht. En een DCF vertelt dus in bits. Uh, hoe laat het is aan het eind van dat bericht. Hè, dus aan het eind van die minuut. Vertelt hij elke keer. Het is zo laat. En het is zo laat. Oh, zoals dus vroeger bij de telefoon. Bij de, bij de volgende, volgende toon is het 17 uur 11 minuten. Die, precies. precies. Maar, ja. In feite doet hij hetzelfde. Alleen dan nu via een digitaal bericht. Hé hey Mark, dat doen ze eigenlijk best kniftig. Hè? In, die, uh, in die audio. Heb je elke seconde een korte stilte van ongeveer 100 milliseconden, of een lange stilte van 200 milliseconden? En die korte stiltes zijn digitale nullen, en die lange stiltes 1. En zo kun je dus maximaal 60 bits in een minuut een proppen. Nou, dat is voor een beetje tijd aangeven is natuurlijk meer dan voldoende. Nou, doen ze wel zo dat ze één van die bitjes laten ze leeg en dan weten ze wanneer elke nieuwe uh, minuut uh, begint. Oké, dus die zenders dat continu informatie door te te geven. Ja, die staat continu, elke minuut staat die gewoon informatie richting uh, de wereld te zenden en dus ook richting Nederland. Uh, Dus in principe moet jouw klok elke minuut uh, gewoon informatie kunnen ontvangen.
0: Dat was dus niet zo, want uh, het duurde veel langer. Ik heb de hele tijd zitten pielen met die klok, maar tijd
1: ontvangen, homa. Uh, dat klopt, Mark, maar dat is niet de schuld van onze Duitse buren, maar dat is echt de schuld van jouw klokje. Want Schade. kijk, die Duitsers die broadcasten elke minuut. Maar jouw klokje moet natuurlijk wel luisteren. Hè? In elke klok die DCF 77 kan ontvangen, is een keuze gemaakt uh, voor het interval waarmee die naar het signaal luistert. Dus in principe kan die klok elke minuut synchroniseren. Je kunt er ook voor kiezen om dat één keer per uur te doen of één keer per dag. Dat is eigenlijk de keuze van degene die de ontvanger uitleest.
0: Maar als het per minuut kan, waarom zou dat klokje dat dan niet gewoon doen?
1: Oh, dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met uh, of die klok op batterijen draait of op het lichtnet, hoor. Dat is gewoon een kwestie van energie. Kijk, DCF77 ontvangen en decoderen van het bericht en daarmee je klok reset, kost natuurlijk gewoon energie. Ja? Een klokje, gewoon polsologe of, of een polsologe of een wekkerradiootje, die kan natuurlijk prima jaren draaien op een, uh, op een klein batterijtje. Maar niet als je elke minuut ook een DCF77 signaal loopt ontvangen en moet verwerken. Hè? Dus die klokjes die je batterijen draaien, daar kiezen ze ervoor om één keer per dag... één keer per uur... in ieder geval niet elke minuut te synchroniseren. Uh, dus als je pech hebt... en ik denk dat jij daar last van gehad hebt... Uh-huh. dan moet je dus ook de hele dag wachten... tot hij de goede tijd binnenkrijgt. In de Aha. tussentijd kun je natuurlijk wel gewoon met de hand instellen. Hè? Dus dan gewoon uh, uurtje, minuutje, seconde... en dat soort gein. En als hij uh-huh. dan een signaal binnenkrijgt... Ja, dan stelt hij hem op zich gewoon weer uh, helemaal correct in. Uh, en, en zelfs met een nauwkeurigheid van ongeveer... nou pak een beetje tientallen milliseconden... iets in die geest. Dus in jouw geval... Als je hem met rust gelaten had, was het eigenlijk gewoon goed gekomen. Je had eigenlijk niks hoeven doen.
0: Ah, uh, wijze les. Uh, wat ik wel heb, toen hij eenmaal goed stond... Dat ...merkte ik de volgende dag dat hij ineens een uur verkeerd stond. Maar dat zou dus eigenlijk niet moeten kunnen als je DCF ontvangt.
1: Nee, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen... ...want DCF die geeft in zijn bericht niet alleen de tijd weer... ...maar ook uh, of het zomer- of wintertijd is en, en dat soort zaken. Dus als hij een keer een uur verkeerd springt... ...dan heb ik het vermoeden dat hij gewoon af en toe zich vergist... ...met het uitlezen van het bericht. Want het zijn natuurlijk bitjes hè. Eén bit is wintertijd of zomertijd. Dus als hij die verkeerd leest, verkeerd interpreteert... ...of zit gewoon een bug in de software... Ja, dan springt hij nu verkeerd. En als hij dan vervolgens weer een keer in die cyclus zit, van uh, tijd uitlezen, dan, dan schakelt hij weer terug. En als zie jij hem waarschijnlijk een keer verspringt, dan denk je, huh? ik dacht dat het net een uur anders stond, weet je niet. Maar dat is maar ja. net wanneer hij de klok uitleest. Uh, sorry, de, het signaal uitleest. En uh-huh. dan de klok weer reset. Oh. Dus ik heb het vermoeden dat jouw klok één keer per uur het signaal verwerkt. En dat hij daarop dan zichzelf reset. Ja, ja.
0: Zijn er ook klokken die het wel elke minuut doen? Zijn dat gewoon de deurder, of...
1: Uh, Die zijn er zeker, maar dan denk ik dat je meer moet denken aan professionelere toepassingen, Mark. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, klokken die uh, op station hangen in Nederland, alle Uh NS-stationsklokken, die ontvangen natuurlijk ook gewoon de tijd uh, van de DCF 77. En bijvoorbeeld klokken in servers, die ontvangen de tijd van de 77, dus uh, daar zijn wel professionele toepassingen voor. Die stationsklokken, die,
0: die, 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 die zie je ook altijd even stilstaan en dan. poing, dat is die synchronisatie dan. Maar dat betekent dat je mij nou aan het vertellen bent dat het Duitsers ervoor zorgen dat de Nederlandse treinen op tijd rijden.
1: <laughs> ja, nou, <laughs> dat had de NS gewild. Dan hadden ze misschien een keer op tijd gereden. Maar het is zo dat de Duitsers ervoor zorgen dat onze stationsklokken allemaal precies op tijd lopen. Kijk, dat die hmm. treinen niet op tijd reizen, echt schuld van NS zelf hoor. Ja, uh, okay. uh, 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 <laughs> en personen die bij Trainspot op de rails gaan staan en zo, die zijn ook altijd verantwoordelijk voor lange vertragingen. Ja. Dus de Duitsers die doen alleen de klokken en de NS doet de rest van de puin. Okay. Uh, maar bij die stationsklokken kun je inderdaad wel mooi zien uh, dat die secondewijzer iets sneller loopt dan normaal. Hè? En dan, dan loopt hij tot seconde 59, dan staat hij even stil. En dan springen ze allemaal in Nederland in één keer klonk op de nieuwe minuut. Ja. En, da- en dat moet gewoon te maken hebben met die, uh, met die DCF, dat kan haast niet anders. Uh, okay. Dus nou ja, als er uh, misschien een keer een NS-technoot zit te luisteren naar deze podcast, ik zou zeggen mail even en leg even uit hoe dat, uh, hoe dat zit. Maar wij vermoeden dat dit het mechanisme is.
0: Ja, nou heb ik uh, vroeger uh, toen ik jonger was bij uh, NOS Hobby Scope, ken je waarschijnlijk ook nog wel, uh, al, al gehoord over die atoomklokken. Dat, dat is een vrij oude techniek, nu zitten, zijn we 24-7 met internet verbonden. Uh-huh. Kunnen we die tijd niet gewoon beter van internet afhalen in plaats van die ouderwetse radiogolof uit Duitsland?
1: Jazeker, dat is ook een optie. Kijk, jouw klok had inderdaad ook gewoon een wifi interface kunnen hebben. En dan de tijd van de internet aftrekken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat daarmee de DCF overbodig is geworden. Uh, want waar denk je dat die brontijd vandaan komt die je via het Network Time Protocol via internet binnenkrijgt? Is dat die DCF
0: 77?
1: Ja, natuurlijk. Hangt, hangt, kijk, aan die server die in jouw serverruimte staat waar de, waar, de, waar de tijdsynchronisatie op draait. Daar hangt natuurlijk ook gewoon een klok op. Hè? Dus een ontvanger op. Dus die staat gewoon ook te luisteren naar een uh, fatsoenlijk atoomklok Nou, voor Nederland is dat Duitsland uh, in dit geval dan. Ja, en die zegt dan vervolgens tegen alle computers op het netwerk, dit is jullie tijd. Dus met alleen maar aansluiten op internet, los je het probleem in die zin niet op, uh, dat er nog steeds iemand in de keten moet zijn die zo'n DCF-ontvanger heeft. Nou, alleen zijn we dat natuurlijk niet meer zelf. Uh, Een ander nadeel is, uh, denk ik wel, dat als jouw klokje zelf DCF-77 ontvangt, ja, dan kun je hem natuurlijk overal in Europa gebruiken zonder dat je een internetverbinding nodig hebt. Hè. Dan heb je geen, uh, geen internetcaféetje uh, nodig of een duur 4G data Je hebt gewoon een uh, radiosignaaltje nodig wat uit de ether komt, zeg maar.
0: Ja, oké, okay, is goedkoper. Maar daar zit ik even te denken als...
1: Als die klok even geen signaal ontvangt van die DCF77, wat gebeurt er dan? Eigenlijk helemaal niet zoveel, want daar komt natuurlijk dat... Er komt natuurlijk dat mikpielig kwarts eh, eh, kristalklokje wat in jouw eh, weerstationnetje zit, komt weer om de hoek. Kijk, die klok van jou, die kan prima zelfstandig werken. Hè? Zo'n kristalklokje, eh, zo'n chipje wat erin zit, is eigenlijk best wel nauwkeurig. En die loopt gewoon netjes een uurtjes af. En dat doet hij eigenlijk best wel nauwkeurig. Dus op zich, eh, het is gewoon een zelfstandige klok. Dus als hij nou een paar dagen lang geen DCF signaal krijgt, is eigenlijk allemaal niet zo'n zo groot probleem. Omdat jouw basisklok eigenlijk gewoon rustig doordendert krijgt hij dan op een gegeven moment wel weer een keer signaal... dan zegt hij, ik heb nu een formele tijd binnengekregen... ik zet mijn klok ook precies op die tijd... en dan begint het metertje weer te lopen. Dus je ziet in principe een een, 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 samenwerking... tussen een mechanisme wat synchroniseert... dat moet hij zo nu en dan een keertje doen. Nou, dat kan dus per minuut, Uh dat kan ook per dag... is ook goed genoeg, dat kan ook uh, per uur... nou, dat is eigenlijk al luxe, weet je niet... maar een keer in de zoveel tijd moet je hem synchroniseren... En en, en dan loopt de interne klok, die loopt eigenlijk gewoon rustig verder. Dus uh, uh, het is niet zo dat jij zonder uh, DCF in één keer geen uh, geen klok meer hebt, zeg maar.
0: Nou, gelukkig maar. Ik vertrouw hem toch niet, de de tijd dan. Weer, dat uh, doet hij aardig. Ik zie uh, er een wolkje op staan met uh, regendruppeltjes daaronder. En verrek, de volgende dag regende het. Dus ja... Hij werkt wel als weerstation. Ja, dus zeer. als
1: weerstation doet hij het eigenlijk best wel goed. Maar dat, maar dat, en als klok, ik gok dat hij als klok op zich toch ook wel gewoon uh, normaal werkt. Ik bedoel, hij, hij, een uur is toch gewoon een uur, hè? Of, of, of heeft hij Chinese tijden?
0: Ja, hij staat, nee, hij staat nu wel weer uh, twee dagen goed al. Uh, oh, okay. en, ja, vond ik wel
1: opvallend.
0: Ja. <laughs> We houden hem in de gaten.
1: Ja, ja waar je misschien ervoor voor zou kunnen kiezen, maar dan weet ik niet of dat kan. Uh, misschien heb je een optie om gewoon de DCF synchronisatie gewoon uit te zetten. Dat je gewoon zegt, van nou ja, synchroniseer maar niet, want ja die, die kwast kristalklok die erin zit, ja, die, die loopt heus wel goed. Kijk, die goedkope polsrologe die wij jarenlang gebruikt hebben uit China, die hebben ook altijd goed gelopen zonder DCF. dus Ja,
0: dat is ook waar. Ja.
1: Nou, dus als ik jou goed begrijp, Mark, zo, zo'n DCF 77 in, de, in, in zo'n weerstationnetje is op zich wel een fraaie feature. Als klokje heb je nog wat bedenkingen dus hoe gaan we het doen met het koopadvies, wel of niet kopen dat ding? Uh, nee, ik zou hem toch niet kopen. Nee, dan zou ik toch uh, wat
0: meer uitgeven en voor een uh, echte goede gaan. Um, dus uh, ik, ik gooi hem in de ja, goed. <laughs>
1: 23 euro. <laughs> 23 euro down the drain. <laughs> Ja. In ieder geval, een heel klein kastje, hem gewoon aan laten staan voor de thermometer en voor de, voor de, voor de barometer en dat soort dingen. Want dat lijkt hij goed te doen. Dan negeer je toch gewoon die tijd. Bedoel.
0: Ja, maar dan zit ik met onjuiste informatie. <laughs> Daar kan mijn autisme niet goed tegen. Nee, nee, nee.
1: <laughs> nee, als je inderdaad prijs stelt op, uh, op exact de juiste tijd. omdat je afhankelijk bent van Duitse atomen en hij doet het dan niet goed. Ja, ik vrees dat het mij dat na twee dagen ook al zou irriteren. Ja. Dus wij zeggen tegen onze, onze, onze luisteraars. Weg met dat ding. Niet kopen Zo Erik, wat heb jij deze keer meegebracht? Uh, Mark, ik heb deze keer een uh, gadget meegenomen Maar nu uh, naar aanleiding van een vraag van een luisteraar Of ja, beter nog een luisteres En wel van Zion Zij heeft uh, de transitie doorgemaakt van een vriendin Naar de vriendin Weer terug naar een vriendin van mijn zoontje Justin Dat gaat zo bij die pubers Ja, ik volg hem Ja, (laughs) Ja, stapt hem wel die vraagt zich af of wij een goede gadget kennen die 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 vreselijke wekker kan vervangen. Please leave your message after the tone. Hey Erik, ik heb een vraag. Elke ochtend word ik wakker door een wekker die me echt bruut verstoort in mijn slaap. En daar heb ik dus echt super veel last van. Heb jij misschien een idee waardoor het beter zou kunnen of een gadget? Ik dacht eigenlijk meteen aan uh, aan zo'n wake-up light. Je weet wel, uh, zo'n Philips gloeilamp... die steeds harder gaat gloeien als je dichter bij je wektijd komt. Zo'n ding. Daar zat ik eigenlijk aan te denken. Ja, 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 die heb ik eentje. Tuurlijk. Heb jij die eentje? Ja, dat is een mooi wake-up lightje. Inderdaad,
0: van uh, Philips... Dat is uh, de, de Philips HF3520-01. Dat is één stapje... Ja, je zo'n dingetje gewoon liggen joh? Ja, liggen in gebruik zelfs. Oh. Eén stapje up van het, uh, het Basic-model. Er zit een uh, FM-radio op. Je kan uh, kiezen hoe je wakker wil worden. Dus buiten het licht uh, zitten er ook geluidjes op. Je kan met uh, de zee wakker worden of met vogelgeluiden. Er zit ook zelfs een uh, zonsondergang op. Dus als je naar bed gaat... Je beginnen met fel licht en dat wordt zo rood, net als een zonsondergang die kleuren. Mm-hmm. En dan binnen een half uurtje is hij helemaal natuurlijk gedoofd En dan als het goed is slaap je dan.
1: Oh, hartstikke mooi. Maar jij, hoe, hoe lang heb jij dat ding al? Bro, ik denk anderhalf jaar. Anderhalf jaar? En jij zei FM radio? of Had ik het verkeerd gehoord? Eh, ja, nog een FM radio, ja. <lacht> geen, geen DAB Plus nog. Geen DAB Plus? Nou, dat, dat klinkt wel een beetje alsof we hebben veel aandacht besteed aan de lamp. Maar uh, wel gewoon een traditioneel radiootje erin. Uh, ja, klopt. En hij is uh, boven de 100 euro en dan denk ik voor dat geld kan er misschien ook wel
0: uh, 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 een soort Bluetooth-speaker uh, functionaliteit in, hè? dat je muziek van je telefoon kan draaien, maar ja, dat precies. gaat er dus niet mee. Nee.
1: Als je die volgens een beetje beu bent, dan... Uh, maar dat gaat ook
0: niet. Nee, dat gaat niet. Het is wat dat betreft vrij basic. Maar hij, hij doet wat hij moet doen. Hij is hem ook uh, aangeraden door een arts, hè? want ik uh, ben oh. niet iemand die ervan houdt om uh, op tijd naar bed te gaan en dan lekker te slapen en smorgens vroeg op. Hè? Ik... Uh, ik heb nog wel eens moeite met in slaap komen. En een arts die raadde mij toen aan om uh, zo'n wekelijkplein te kopen. Um, die zei overigens wel. En mm. ik heb niet het idee dat ze gesponsord werd. Dat je ja? hem dan wel van Philips moet kopen. En niet van een of ander B-merk. Want oh. dat, dat Philips schijnt daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan te hebben. En alleen hun lampen die hebben dat effect. Want er schijnt een wetenschappelijke basis
1: achter te zitten. Maar ja, daar heb jij waarschijnlijk meer verstand van dan ik. Kijk, ik ben geen arts, ik ben vanuit het bioloog. Uh, Maar ik kan kan me wel voorstellen dat zo'n arts dat zegt. Want uh, op het moment dat een arts tegen jou zegt van koop een een lamp die de zon goed emuleert. uh, Met voldoende lichtsterkte en met de kleurtjes en en dat soort zaken. Dat is is echt geen flauwekul hoor. -hmm. Maar wat je naar mijn idee dan wel moet doen. Ik weet niet of ze dat dat erbij gezegd heeft. uh, Wat je wel moet doen is. ...iets meer dan een uh, fraaie lamp kopen.
0: Ja, nee, klopt helemaal. Maar hij heeft dan, ja, bijgezegd... je bedoelt die standaard dingen van... Uh, ...niet meer eten vlak voordat je naar bed gaat... Uh, ge- ...niet gaan zitten programmeren tot je naar bed gaat. Dat?
1: Nou, het gaat, het gaat zelfs verder. Hè. Wat, uh, uh, waar behoorlijk veel onderzoek naar gedaan is, Mark... ...dat is naar de effecten van het klieren met je biologische klok. Hè? En, en, en wat ze bijvoorbeeld zien is een, een, een behoorlijke kans op stevig overgewicht. Hè? Uh, zeg maar obesitas. En dat gaat zelfs zover dat als je met je arts overlegt... over een goed programma om gewicht te verliezen... Um, dan beginnen ze eigenlijk al te vertellen... dat je eerst eens moet beginnen met uh, op tijd naar bed gaan. En dan bedoel ik wel om te slapen, hè? Dus niet... Uh, <laughs> uh, en zorg dus ook niet te lang in je nest blijven liggen. En nou ja, we kunnen in deze podcast natuurlijk niet heel erg lang stil zijn bij wat voor onderzoeken ze dan doen... en wat voor resultaten eruit komen en dat soort gein. Maar tegen de mensen die hier meer over willen weten... zou ik willen zeggen... Google is op de term social jetlag. Social jetlag? Ja, want dat is een... Uh, zeg maar jetlag van vliegtuigen, ja. maar dan gekoppeld aan social.
0: Oké, okay, dus als je het weekend uh, de, 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 de grote feestjes hebt en uh, om vier uur, vijf uur s'nachts je nest in uh, gaat, dan heb je maandag de last van, dat is die social jetlag?
1: Dat is een social jetlag, ja, precies. Um, dat is een term, een term verzonnen door dokter Til Roenenberg. dat is een professor in de medische psychologie uh, van de Universiteit van München, en die heeft inderdaad gekeken naar dit effect wat jij net noemde, dat is... Continu laat naar bed gaan. Uh, te lang in je bed blijven liggen. Uh, wat je ziet als je door je oogharen kijkt... naar zo'n beetje de resultaten uit dat soort onderzoeken... Hè, dus van die Roenenberg, maar ook van anderen... dan zie je eigenlijk een chronische clash... tussen wat ons lichaam nodig heeft... namelijk veel meer slaap... en wat we ons lichaam geven. Uh, we gaan steeds laat naar bed... maar we moeten nog steeds op dezelfde tijd opstaan. Denk aan werk of school. Ja. Hè, um, nou ja, in het geval van onze luisterres uh, Zion... Ja, die moet natuurlijk gewoon op tijd naar school. Dus als die s'avonds laat veel te lang op dat ding zitten appen... Ja, dan heeft ze gewoon veel te weinig slaap, wordt ze straks hartstikke brak wakker. Hè? Dus een van de dingen waar je mee moet beginnen, is natuurlijk wel gewoon op tijd gaan slapen. Dus...
0: Die arts kwam uit München toch? Of die professor die dat had onderzocht?
1: Ja, professor dr Til Groenenberg, die komt, uh, nou of hij uit München komt weet ik niet, maar hij uh, is uh, professor aan de universiteit in München.
0: Oh, dus de Duitsers vertellen ons nou ook wanneer we naar bed moeten. <laughs> God,
1: <vetju. laughs> Eerst komen ze ons vertellen hoe laat het is en dan komen ze vertellen wanneer we naar bed moeten. Ja. Het moet niet gekker worden. Ja, inderdaad. Het moet inderdaad niet gekker worden, zeg. Potverdorie. Nou, Mark, even, even zonder dolle Tegen al die kinderen op school zou ik ook willen zeggen... en eigenlijk geldt dat ook voor ons volwassenen. Wij zijn net zo erg wat dat betreft. Je, je moet natuurlijk niet om twaalf uur of om half één uh, je bed inkruipen... en dan om zes uur uh, je bed uitkomen en denken dat je dan fit bent. Hè? Elke dag kom je gewoon anderhalf uur slaaptekort. Mark, wij gebruiken aan de ene kant hele dikke gedijnen in onze slaapkamer... Hè, zodat we zelf kunnen bepalen wanneer de nacht begint uh, of ophoudt... Maar tegelijkertijd gebruiken we ook steeds langer apparaten. Hè? Zoals een lamp of een televisie of een smartphone. Denk aan een tablet. Hè?
0: Ja, nog even een filmpje kijken even in bed. En, uh, en nog even dat appje naar Erik sturen over de podcast. Ja, dat doe ik ook wel als ik in bed lig. Ja,
1: ja precies. Hè? Dus al die apparaten die we dan de hele nacht vasthouden, die geven zo verschrikkelijk veel licht. Dat ons lichaam denkt dat het nog dag is.
0: Ja, maar ik heb daar een blue light filter op zitten. Hè?
1: Ja, maar weet, het probleem daarvan is met zo'n blue light. Het, als je lichtniveau boven een bepaalde waarde komt. Dan denkt het lichaam dat het gewoon uh, uh, dag is. Of dat nou blauw licht is of geel licht. Dus dat, zo'n blue light filter helpt wel iets. Uh-huh. Hè, omdat blauw licht wordt geassocieerd met echt daglicht. En wat gele licht wordt geassocieerd met kaarsen, gloeilampen, een beetje sfeerlicht yeah. zeg maar. Maar het is wel licht. Dus ik ben ervan overtuigd dat het, dat het in die zin niet helpt. Het is namelijk niet donker. Hè. Je, 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 jouw lichtniveau is te hoog. ...voor het lichaam om te denken dat hij moet gaan slapen. Uh Dus wat wat je dan krijgt is, als je de telefoon de hele tijd in je handen hebt gehad... ...dat je dus na een hele lange periode van licht, dus dag voor ons brein... ...een erg korte periode laat volgen van donker. En op het moment dat we net lekker liggen te slapen... ...snerpt die wekker dwars door je slaap heen en begint weer een nieuwe dag. En om het dan helemaal af te toppen, blijven we vrijdag en zaterdagavond lekker lang op... ...want we kunnen toch uitslapen de volgende ochtend. Uh Tenminste, mensen zonder kleine kinderen... (laughs) Uh, en die Roenenberg, die omschrijft het eigenlijk best wel mooi in een artikeltje online uh, in, uh, in WebMD. Uh, en ik parafraseer natuurlijk. Die zegt, het is net alsof je vrijdagavond even van Parijs naar New York vliegt. Uh-huh. Ja, of van Los Angeles naar Tokio. En dan maandag weer terugvliegt. Ja, en denk jij dan, Mark, dat je nog fit bent dan, als je dat uitvreed eigenlijk? Uh, uh, keer?
0: Nee, dan ben ik niet meer fit. Nee.
1: nee, en daar zit nou precies het hele probleem. Dat we op de een of andere manier, zeg maar, ons lichaam de hele tijd van het padje afhelpen... ...door die uh, lichtbronnen die we continu gebruiken. Want de sleutel in dat verhaal is ook gewoon licht. En zo komen we eigenlijk weer terug op die wake-up light. Licht is licht voor ons brein. Of dat nou van de zon komt... ...of of uit de fotonen van een sterke lamp. Uh Onze ogen discrimineren eigenlijk daar helemaal niet zo uh, uh, mee. Want ja, een foton is een foton. Dus wij hebben licht en donkerritme nodig... ...om onze biologische klok op schema te houden. Maar tegelijkertijd doen we eigenlijk maximaal ons best... ...om onze klok uit zijn ritme te halen... ...en hem ook daar te houden. En dat is ook een beetje het hele probleem. Dus wij geven ons lichaam eigenlijk niet de kans om onze biologische klok te resetten, omdat we steeds minder uitgeleid zijn met die natuurlijke licht en donkermomenten in de natuur. Ja, nee, we leven veel te veel binnen eigenlijk. Als je goed bekijkt.
0: Ja, ja, want ik was nogal verbaasd eigenlijk toen ik hem voor het eerst probeerde. Ik denk, ik ga daar niet van wakker worden van, van alleen licht. Ik moet echt uh, geluid hm. hebben. Dus ik heb ook mijn telefoon gezet. Maar ik, ik word er steeds van wakker. Dus het speelt wel een grote rol dat licht bij het, het wakker worden ook.
1: Ja, absoluut, absoluut. Uh, maar wat je daar ziet is namelijk het volgende. Jou Wat ik net zei, jouw lichaam reageert heel sterk op licht. -hmm. En dan is het ook helemaal niet raar dat jouw uh, lichaam ingesteld staat op detecteren wanneer donker weer licht wordt. En om dat eigenlijk helemaal een beetje goed te begrijpen, uh, wil ik een heel klein beetje inzoomen op uh, onze biologische klok. Kijk, de mijne die heet uh, nucleus suprachiasmaticus. En ik heb de mijne hangen in mijn hypothalamus, dat is een plekje in mijn brein. Dat is precies boven het kruispunt waar twee oogzenuwen samenkomen. Ja? Ja. Dat vond ik eigenlijk wel een goed plekje van een klok. Ja, ja toch? Hè? Ja, je moet hem er ergens hangen. Hè? <laughs> en, en die nucleus, dat is een groepje Zwitserse kwaliteitszenuwen... die het biologische ritme van je hele lichaam regelen. En er is consensus in de wetenschap dat deze klok... Hè, zeg maar de masterklok... het 24 uur ritme van het lichaam regelt... en daarmee klokken in andere cellen synchroniseert. En nou komt hij. Die nucleus die moet elke dag opnieuw gereset worden... om een 24-uurs ritme te kunnen blijven volgen. Ja, en daarvoor is nou net die overgang van licht naar donker nodig. En niet alleen die overgang... Ja, maar dus ook het circadiaanse ritme in de natuur van 24 uur. Nou, onze lichaam wil dus het normale dag- en nachtritme volgen in de natuur. Hè, en dat heet bij ons nou eenmaal een dag. Hè, mm-hmm. Circa dia, circa een dag. Ja, ja. En daarom draait die biologische klok van ons op een 24-uur-cyclus. Maar dat kan hij niet zelf. Dat heeft hij dus wel... ...signalen voor nodig. Dus het is helemaal niet vreemd dat jij zegt, ik word wakker van licht. Ja, dat, dat, dat is nogal wie dus. Jouw lichaam luistert daarop of kijkt daarnaar hè, in dit geval. Ja, ja. Dus als het donker wordt, als je, als je, ja, misschien één, type, één tikje hier technischer, als het donker wordt... ...dan geven we eigenlijk speciale lichtreceptoren in je ogen, die geven een signaaltje aan die masterklok, ...waardoor twee eiwitten elkaar ineens ontzettend aardig gaan vinden en zolang het donker blijft, gaat dat door... Dat is heel herkenbaar dit. Hè? <laughs> ja, voor mij wel. Ja, okay. Als het weer licht wordt. Hè, dus jouw lichaam die, die ziet het licht van de zon. Of, of, of het licht van die klok. Ja? Ja. En als het dan weer lichter wordt. Dan stopt dat proces waarbij die eiwitten samengaan En laten die eiwitten elkaar langzaamaan weer los. En tegen de avond. Dan zit je eigenlijk weer terug op een beginstand. Waarbij al die eiwitten weer los zijn van elkaar. En begint dat hele spel weer opnieuw. Dus je kunt het een beetje vergelijken met een soort zandlopertje. Wat je elke nacht omdraait. Ja? Ja. Dus wordt het donkerder. Gaan ze bij elkaar klonteren. Wordt het weer lichter, dan laten ze los. En het is dat proces wat regelt dat jij sla- gaat slapen... en dat je gaat wakker worden. Okay. Nou, als, je, als je dus in de natuur leeft... is dat eigenlijk helemaal geen probleem. Want dan volg je automatisch het juiste ritme. Hè, want dan leef je op de zon. Maar
0: mm-hmm. wij leven
1: natuurlijk in een wereld... waar we maximaal invloed hebben op donker en licht. Hè? Uh, nacht en dag. Doordat we eigenlijk altijd binnenleven. En daarbovenop stralen we dus ook nog eens een keer... een hele hoop licht richting onze ogen... via die smartphones en tablets. Nou, onze klok die eigenlijk de zon probeert te volgen, die wordt dus continu op het verkeerde been gezet en raakt ontzettend van de leg. Die gaat op 25 uur schema draaien of op 16 uur schema draaien. Ja, die snapt niet meer wanneer het
0: echt donker wordt buiten. Ja.
1: Nee, die heeft geen idee, want die heeft dus die overgang van licht en donker nodig om te bepalen wanneer een dag begint. Waarom is dat nou een probleem? Hè? Die biologische klok moet je niet onderschatten wat dat ding allemaal doet, want die regelt bijvoorbeeld jouw lichaamstemperatuur, die regelt bloeddruk, eh, maar die regelt ook bijvoorbeeld de dagelijkse activiteit van organen. Nou, misschien herken je het wel. Maar als je een keer echt slecht geslapen hebt. Of je bent veel te laat opgebleven. Dat doen wij natuurlijk nooit. Hè, snap je? Nee, ik kom helemaal niet bekend voor. Ja, echt heel, ja nooit. Ik kom bij ons nooit voor. Want wij doen het natuurlijk om hartstikke keurig. Maar als je dat wel doet. Dan misschien valt het je op. De dagen na. Je darmen zijn niet lekker. Je gaat wat vaker naar het toilet. Je voelt je week en brak. En het is ja. allemaal net niet, uh, niet tof. Zeg maar. Uh-huh. En dat heeft dus te maken met het feit dat die biologische klok van de leg af is. En eigenlijk verkeerde signalen begint te geven naar je organen. Nou, die klok die regelt ook de afgifte van hormonen. Nou, waaronder de hormonen voor eetlust en verzadiging. En dat is de reden dat je na een nachtje slecht slapen en een nachtje flink doorhalen, de volgende dag eigenlijk de hele dag een beetje een hongergevoel hebt. Je bent eigenlijk niet verzadigd, je blijft een beetje snaaien. En dat is ook de reden waarom je makkelijk zwaarder wordt als je weinig slaapt. Eigenlijk is je hele systeem ontregeld. Oké, okay. en hoe moet het dan wel? In deze, hè, want ja, je kan niet zeggen, want
0: geen tv meer kijken naar zo'n ondergang, toch?
1: Ja, ja moeten, moeten, moeten. Um, kijk maar, die, die, die wake-up light is eigenlijk een gadget die op zichzelf prima past in het ideale plaatje. Ja? Mm-hmm. Maar dan moet ik hem even, even, misschien even uitleggen. Kijk, een, een, een volwassen mens heeft gemiddeld 7,5 uur slaap nodig. Ja? Yeah. En dan zijn ze echt fit. Ja? In de ideale wereld ga je naar bed als het in de natuur donker wordt. En sta je dus op als het zonlicht weer uh, voldoende uh, niveau heeft om je wakker te maken. Dat is je natuurlijke ritme. Dan leef je ideaal. Dus in het ideale geval slaap je in het tentje in je tuin en volg je gewoon het ritme van de natuur. Ja, dat is mm-hmm. ideaal. Als je daar nou niet ziet zitten en je wil het toch met een reguliere slaapkamer proberen. Ja, begin dan eens gewoon met eerder naar bed gaan. Dus zeven uur voordat je op moet staan, kruip je in je nest. Dus als je om zes uur uit je bed wil, de meeste mensen moeten dan hè. Mm-hmm. Uh, dan moet je dus uiterlijk om een uurtje of elf s'avonds echt in je bed liggen ja. zonder telefoons, zonder televisie dus dat tv kijken waar jij aan refereerde dat moet je dus doen voor elf uur, doe je dat niet dan ben je weer aan het klieren met die klok ja, ja. En zo plat is die eigenlijk wel, nou ja pak even 7,5 uur, nog een half uurtje eerder nou je voelt hem al wringen, hè? Dat, dat willen we niet want nee. we willen nog even checken, we willen nog even <laughs> dit ja toch? Ja, dat maar is daar het. zit wel het hele probleem, eigenlijk zegt de natuur volg die zon en als die zon naar beneden gaat en die neemt geleidelijk af, dan ga je slapen, komt die geleidelijk weer op... dan komt er een moment dat je lichaam zegt... hé, hey, ik heb een triggertje gehad, ik word weer eens even lekker wakker. He, die eiwitjes, die waren leuke dingen aan het doen. Nou, dat is, dat is het ideaal. En ja, dan kunnen ja. natuurlijk allerlei maatschappelijke verhalen omheen verzinnen... waarom het zo vervelend is dat je eigenlijk toch moet appen in je bed... en je nog even moet mailtje moet checken... en nog even tv-serie afkijken, nog even Netflixen. Dat is, dat is allemaal, zeg maar, sociaal gedoe... Om het simpele feit heen dat er maar één ideaal is. En dat is gewoon 7,5 uur slapen met het licht uit. Zo plat is die gewoon. Nou, doordat wij dus die dikke gordijnen sluiten en direct al dat licht doven. Ja, gaan we natuurlijk meteen van licht naar donker. Dat is voor het lichaam helemaal niet ideaal. Het zou veel mooier zijn als je een half uurtje eerder de lichthoeveelheid langzaam laat afnemen. He, een soort van zonsondergang. Ja. En maar dan in je slaapkamer. Ja. Nou, en die lamp van jou die doet dat. Dat is, dat is precies wat die doet. Dat doet hij. Ja, ander voordeel volgens mijn huisarts was: um,
0: uh, als je met een gewone wekker wakker wordt, dan heb je geen invloed mm-hmm. op wanneer dat is, in welk uh, stadium van je slaap. En kan je zomaar midden in je remslaap eruit gehaald worden door die wekker, en dan voel je de rest van de dag niet lekker. Uh, zo'n wake-up light die zorgt er dan voor dat, uh, blijkbaar reageert je lichaam op dat licht, eh, zoals je net uitlegde, en dat je dus op het perfecte moment wakker wordt om uh, goed de dag door te
1: kunnen. Ja, daar ben ik het natuurlijk mee eens, maar wel in twee, in twee lagen. Uh, daar ben ik het mee eens als je dat combineert met in ieder geval voldoende slapen, want als jij maar heel kort slaapt, heb je ook niet alle fasen gehad. Nee, ja, dat is wel. Ja, dus ja. In, in de situatie dat je een normaal ritme slaapt, hè, dus 7, 7,5 uur slaapt, dan ga je langzaam door die fase heen. Hè, en dan kom je de remslaap weer tegen, dan ga je weer door. Weet je niet. Als je in dat proces uh, lichtsignalen begint te geven die langzaam opbouwen, dan zegt het lichaam, hè, wat ik net zei met die eiwitten, die zegt: Oh, wacht even, we gaan blijkbaar richting uh, wakker worden. Hè, we gaan Die, die uh-huh. eiwitten gaan weer netjes uit elkaar en zo. Weet je niet. Dus die, dat hele proces wordt langzaam ingeleid. Beste lichaam, let erop rond je fase af, we gaan langzaam richting wakker worden. Uh, ja, en dat gaat geleidelijk, dat is natuurlijk veel prettiger, want als die signalen er niet komen, dan komt er een abrupt moment waarop die wekker inderdaad dwars door welke fase dan ook snijdt. En als het dat je remslaap is, is het dat helemaal niet tof. Waarom nee. je daarna zo slecht voelt, kan naar mijn idee dus twee dingen zijn. Eén, uh, wat die arts zegt, uh, hè, gewoon uh, de fase wordt abrupt doorbroken, maar de andere kan ja. natuurlijk ook zijn, omdat je ook, ook tegelijkertijd gewoon veel te weinig slaap hebt. Dat kan natuurlijk ook. Dus dan weet ik niet... Ja, dat zal wel ja, met te
0: maken hebben. Ja. Precies, ja.
1: Snap je? Dan weet ik niet uh, waarom je je brak voelt. Omdat je vijf uurtjes geslapen hebt. Omdat je de verkeerde fase doorsneden hebt. Ja. Dus ik zou wel willen zeggen. Doe dat dan wel in combinatie met, uh, met uh, gewoon een normaal ritme. Zeg maar.
0: Ja, ja. Oké. Okay, uh, koopadvies. Zullen we hem kopen die, uh, die wake-up light? Wat denk jij?
1: Um, als ik zou zeggen koopadvies, dan zeg ik ja, maar dan wel um, in combinatie met een fatsoenlijk uh, slaapritme. Hè? Dus zo'n lamp heeft natuurlijk alleen maar toegevoegde waarde. als je eerst bereid bent om op een regelmatig schema te gaan slapen en op te staan. En als je je lichaam dus ook de noodzakelijke uren slaap gunt. Hè? Uh, als je dat allemaal doet, dan kun je met deze lamp de mooie mooi die scherpe kantjes uh, van uh, de kunstmatige overgang van licht naar donker en van donker naar licht kun je dan heel mooi maken. Hè? Want in feite emuleer je dan de zon. Um, maar als je eerst maximaal je best doet om de zaak te verkloten en je biologische klik, uh, klok uit zijn ritme te halen, ja, uh, naar uh-huh. mijn idee heeft zo'n lamp dan helemaal geen zin, weet je niet. Dus okay. ik zou zeggen alleen kopen als je echt bereid bent om eerst een week te nemen om je biologische ritme terug uh, te zetten op een normale 24 uur cyclus. En dan alleen als je ook bereid bent om regelmatig te slapen en weer op te staan. Uh, want anders vrees ik dat die lamp gewoon een, een hele dure leeslamp wordt hoor.
0: ja. En hij zou uh, nog internet-enabled kunnen worden... zodat je daar je Facebook-feet op voorbij zit komen... en je Twitter nog even bij kunt werken? Of is dat dus niet zo'n goed idee?
1: Als je dat maar zonder licht doet. Ja, oké. Okay. <laughs> misschien, misschien dan, maar ja, als hij je, als je weer uit je slaap houdt... is dat ook beetje een goed idee. <laughs> ja, precies. <laughs> ik, denk dat, ik denk dat Philips, hè, als Philips dan toch degene is... die zeg maar bij de specialisten goed aangeschreven staat... Ik denk dat Philips er goed aan doet om eerst eens te kijken naar een DAB+. Dat is toch wel 2018 wel prettig, zeg maar. Uh Uh, Misschien zelfs wel gewoon een Bluetooth-verbinding... ...dat je zelf kan kiezen met welke welke soort vogels je wakker wordt. Want ik kan me voorstellen dat één of twee van die vogelgeluidjes... ...dan heet op een gegeven moment ook wel een beetje gehad. Uh, Dus een Bluetooth-verbinding lijkt me wel geinig om in ieder geval zelf te kunnen bepalen... ...met welke rustgevende muziek je wakker wordt. Als ze daar nou eerst in investeren, dan praten we later wel over uh, Twitter integratie en Facebook en al die dingen waar we eigenlijk van gezegd hebben. Misschien moet je die gewoon eens dus niet doen als je je slaapkamer binnen gaat. Ja.
0: Uh, licht is slecht en nu hebben we het een radio op zo'n klok uh, naar de radio of een podcast luisteren. Dat kan wel prima voor je gaat slapen.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat veel beter werkt, want dat heeft natuurlijk geen invloed op in slaapval. Ik weet niet of je zelfs die ervaring hebt, maar als je bijvoorbeeld een, een, een podcast luistert of, of, of een audioboek of iets in die geest, dan op een gegeven moment ben je gewoon weg. Hè? Dan heb je niet meer in de gaten wat er gezegd wordt. Dus je moet niet te hard zetten, hè? een dopje in je oor... wat er ja. gewoon uit kan vallen.
0: Ja, bij de, bij,
1: bij de ene podcast sneller dan bij de andere trouwens. <laughs> <Ja>. <laughs> no- Nooit bij Gadgetman versus Minimalist, hè? daar val je niet mee in. Nee, slaap. precies. Dat, nee, dat blijft nee, gewoon lekker makkelijk. Inderdaad...
0: begint het te draaien,
1: ja. Ja, je, maar inderdaad, ik ben wel met je eens... bij sommige podcasts ga je gewoon echt heel erg snel in, uh, in slaap. Um, maar ik denk dat dat met name te maken heeft dat wij dus blijkbaar wel... Goed kunnen slapen met achtergrondgeluid. Wat in de natuur in feite ook is. Hè. De vogels die fluiten nog uh-huh. een beetje. Er ritselt nog een beetje rond. Daar hebben we blijkbaar niet zo heel veel last van. Maar ons systeem wordt dus heel erg getriggerd door licht. Dus luisteren lijkt ja. mij persoonlijk geen probleem. Eerlijk gezegd. Ik okay. heb uit eigen ervaring ook zoiets van. Als ik een, een podcast draai. En het is een beetje een, 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 een normale stem. Geen harde geluiden. Geen verrassingen. Hè. Dus geen hoorspel. Maar bijvoorbeeld een audioboek. Nou, echt 10 uh-huh. minuten, 15 minuten later ben ik weg hoor. Oké. Okay. Uh, Mark, beide gadgets die we zojuist besproken hebben, die uh, gaan uiteindelijk over klokken en hoe je die dingen een beetje fatsoenlijk synchroniseert.
0: Ja, en over Duitsers. (laughs) En allemaal
1: over Duitsers. Dus (laughs) ja, als je je goed bekijkt, dan hebben we het eigenlijk gehad over uh, Duitse atomen in een atoomklok uh, die via de DCF 77 ontvanger in je weerstation het uh, kwart kristalklokje synchroniseert. En aan de andere kant, die is misschien ook wel leuk, hebben we het gehad over waterstofatomen in de zon die via licht en onze biologische klok ...in die hypothalamus, onze cellulaire klok synchroniseert. Dus eigenlijk hebben we twee keer hetzelfde verhaal verteld. Inderdaad, ja. (laughs) Nou, en hopelijk weten onze luisteraars daarmee... uh, ...waar de klepel hangt uh, als ze de spreekwoordelijke klok horen luiden... ...als het gaat over DCF 77 ...in zo'n McBealive-weerstationnetje wat jij gekocht hebt... ...en dat -hmm. ze eindelijk een keer snappen... ...wanneer een uh, duur wake-up light nuttig kan zijn. En uh, ik denk dat Filus het heel leuk vindt... ...dat jouw arts vindt dat dat gewoon het merk is wat je moet kopen... ...dus dan hoeven wij dat niet te zeggen... Zullen ze blij Ja, wat ja. ja, mij betreft zijn we daarmee aangekomen bij het eind van deze aflevering. En uh, zoals altijd wil ik even de aandacht vestigen op uh, één, uh, onze website Gadgetman versus minimalist.nl en twee, uh, de mogelijkheid om ons te mailen via uh, podcast at uh, Gadgetman versus Minimalist.nl. Dus uh, stuur je vragen, je opmerkingen, emoties en wat is meer zij. Stuur gewoon ons toe. En dan kunnen we op ons gemak eens even kijken wat we ermee, wat we ermee kunnen doen.
0: Zoals uh, Zayen ook gedaan heeft. Ja,
1: Zayen heeft dat inderdaad gewoon gedaan. Daar zijn we ook zeer dankbaar voor. Hè? Dus dat is hartstikke mooi. Dankjewel. Uh, nou ja, voor de andere luisteraars wil ik zeggen. Ja, heb je ook zoiets? Stuur het gewoon naar ons toe. Je ziet wel, er komt gewoon een item uit. Hè? Dus dat is op zich wel fraai. Uh, Mark, ben ik nog iets vergeten in deze aflevering? Uh, nee, volgens mij niet. Behalve te zeggen, we en bedankt.
0: we en bedankt en tot de volgende keer. Houden. we.